1: Vi ska gentas ser medling dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Roski över lyng och kvast. Nummer 3 Bart längs inni aftensången. Bart längs inni aftensången. Vi er tilbake i Oslo eh, mandag 4. desember 1944. der er en eh, innspurt, skal vi si, de likvidasjonene nå, de siste halvårene før freden er eh, rik. Mm -hmm. Og vi skal til en kar som vi tror eh, heter Reidar Sverre Emil Foykt. Vi er ja. på noen uttaler.
0: Ja, men det er trolig et uh, etternavn med, eller som stammer fra Tyskland så uh, det skrives det da med V men vi tror kanskje at det er en
1: uh, uttaler som F. Som så, Fokt. Som Fokt. Fokt. 45 år gammel. Jep. Han hade en uh, jeg må si ublir skjevende som delte bosted sammen med en uh, veldig ettersøkt og upopulær type i motstandsbiljø. Ja. Han var ikke helt uskjeldsren selv heller. Nei. Altså,
0: i løpet av høsten 1944 så bestemmer Millorg seg for at de skal likvidere en provokatör og angiver som heter Finn Knutinge kos.
1: Han var en beryktet uh, ja. angiver.
0: Ja, absolutt. Og han uh, var veldig aktiv i Oslo-området og som en, uh, en, uh, en betydlig. Eh, trussela eh, mot eh, ja, all motstandsvirksomhet så alle motstandsgrupper eh, på hele Østlandet. Mm. Han, eh, han jobbet jo da for, eh, for Gestapo, og Reidar Sverre Emil Folk, da, han bor i en leilighet i en bygård på Frogner, Oslo. En eh, dengang ny, flott, seksetasjes eh, funkesblokk i Vestheimgata 6. Eh, bygget eh, like før, uh, før krigen. Uh, ja, lokal kjente. Dette er en gate som går mellom Frogneveien og Baldersgate, like bak uh, det som da var en nyåpnet uh, Gimli Kino.
1: Den ligger her for nødvendig, så den gjør den. Ja, man...
0: Men da var den nyåpnet, ja. var den jo faktisk noe der.
1: Ja, mer nostalgisk, mer nyøppelse tror jeg faktisk. Ja, det er veldig koselig å gå forbi Det er et fredelig og fornemt strøk av hovedstaden.
0: Ja, vi kaller det av Vestgansens bedre strøk, som ja. du sier. Hele denne blokka, den er jo da ja, beslaglagt eller rekrurert av det tyske sikkerhetspolitiet, og det er jo kjent at flere av deres tjenestemenn, da, de, de bor i leilighetene som, som er
1: i denne labblokka. Det var ju skytte in sån säkerhetsmässig, inte så väldigt smart i den ting de samlar klumpar de sammen i samma block.
0: Nej. Det var jo byggge og tjänstemänne ehm øh, øh, utsatt som mål vid för mm. exempel en större bombaktion eller något sånt. Samtidigt så kunde man ju ha ett styrka vaktol i detta område. Eh mm. för och då ha bättre kontroll på alle som rör seg in och ut där både i bygget, men også i nabolaget. Så sånn at man båda både ha bedre kontroll, men ha et bygg som var mer utsatt. Så mm. man måtte sikkert ta
1: noen, noen avveininger her, ja. Der bodde denne fin Knut Inge Kås. Han hadde en lærlighet i andre etasje. Mm. Og ved av var av nabonen hans var denne Reidar Sverre Emil Folk, da, som også var svogeren Mhm.
0: Det var han. Folkt, som vi nevnte, 45 år, han var ikke i Gestapo, men hadde jobbet flere år i statspolitiet. Mm. Der hadde han vært hele tiden mars 1941, altså en av de aller første som, som gikk inn der. Ja, gikk tidlig inn i nasjonal samling, allerede i september 1940. Og det finnes jo da noen rapporter som viser at Folkt flere ganger var blant de tjenestmenn i statspolitiet som tok i bruk svært brutale metoder i jobben sin. Også eh, tortur. Og han eh, eh, ja, er jo da omtalt som en av dem som eh, mishandlet eh, på det groveste eh, under avhør og pågripelser. Og det ble rapporter om rapportroman, og jeg fant en av dem, og der står det at innen, innen motstandsvegelsen, så blir han omtalt på, på denne måten här. «Den lille, svarte, forhønværende støvsugeragent Reidar Folkt som taktværer sadistiske tendenser, og krigen for i hamnet i Gestapos åpne armer.
1: Når vi sier svarte, så mener jeg ikke bokstavlig han var fra det afrikanske herkomst, men,
0: Nei, men svart sjel,
1: er det det de mener liksom? Eller?
0: Det kan det ha vært, eller at han var uh, mørk. Uh, eller i håret, for eksempel. Mørke hår, ja, brune øynene. Altså, vi ser at en del av de, uh, vi har jo snakket om det med så ut som en jøde og sånn. Ja. Så det kan bare vært at man her... Det, det, altså, det, det var det språket man, man
1: uh, brukte rett og slett mm.
0: for, å, for å beskrive
1: noe. Han uh, jobbet, uh, som hun sa, i statspolitiet, men også da, sammen med tysk politi. Også var han på utlån til, med, ja. til sikkerhetspolitiet.
0: Ja, og det er det som uh, knytter han til Gestapo. Ja. Og, og det var vanlig statspolitiet, at enkelte tjenestemann som uh, på et eller annet vis seg som flinke, dyktige, kunde tysk. Man stolte litt, litt ekstra på da. De, de blir lånt ut både i lengre perioder, men også... Også under enkelt aksjoner, for å da bistå, eventuelt forsterke da, eh, Gestapo, eller altså det tyske sikkerhetspolitiet.
1: Han hadde også tatt seg litt etterutdannelse i, i Tyskland. Ja,
0: det er korrekt. Han hadde gjennomført eh, det som ble kalt Fyrerskjole, der sikkerhetspolitei i eh, Berlin. Det var et kurs som gikk eh, over, uh, ja, over tre måneder, mm. og det ble gitt, til tjenestemenn som skulle være resurser for Gestapo i sin hjemland, så flere nordmenn som, som gikk det kurset. Litt tilbake til den leiligheten i Vestheimgata, altså det kan være at han fick lov til bo der, fordi han av og til var utlånt i tjeneste for det tyske sikkerhetspolitiet. Mm. Så det er det som kan ha koblet han og, og og gitt han muligheten til å bo i denne denne leiligheten så det er jo en grei opplysning også å, å ta med seg Jeg fant også en en rapport altså en intern rapport fra statspolitiet eller ser ut til at han fikk gode, eller greie skussmål. Da. Det er sånn litt blandet, men... Ja, ja, jeg retter meg fra gode til greie. Mm. For, hvis vi ser på en rapport her fra 14. januar 44 så er det en av lederne i avdeling 3A i statspolitiets osloavdeling som antar han på følgende måte. Han er en meget god etterforsker med god hukommelse og kombinationsevne. Han er litt uselständig når man tar hans alder i betraktning. Dertil er han litt intrigant. Dette synes... Dette siste synes det har blitt noe bedre etter at han i et har satt på plass.
1: Intrigant? Altså skaper splid og intriger og ja, drama? Sånn litt det. sånn drama... Sånn farmen, se om at du visker og tisker og <laughs> ja. baksnakker og sånn?
0: Ja. Uten samling for øvrig ja,
1: ja. over hodet,
0: men, men ja, du var helt helt rätt og den... Den rapporten ble skrevet av avdelingsleder i statspolitiets avdeling 3 av Ragnvald William Kranz og kollegaen hans som vi har hørt om tidligere, Sverre Thorus.
1: Mm. Mm. Han hade kone og to barn, men man vet ikke helt om de bodde i denne samme Nej, Nei, det
0: ser... Ja, I rapportet så er det i alle fall ikke noe som tyder på at de var der denne dagen.
1: Det får vi nesten være glad for alle sammen.
0: Det kan vi, for jeg er ikke sikker de hadde overlevd det. Nei. Men hun hadde giftet seg i december 1923 med Ågott, het hun, mm. susta før hun ble så fikk de to barn sammen, Kari og Sverre. Og jeg ser jo da ut fra boken her, de kalte dem råttjegere, at folkt, familien da, er oppført med en adresse på Frogner. De bodde da i en leilighet i Olivikskate. Litt spesielt i den leiligheten er at den før krigen hadde tilhørt jøder. Ja. Så uh, dette er jo jøder som som da på det tidspunktet kan ha blitt arrestert og sendt til Auschwitz, og da var de, tror de, døde for mm. mange av dem.
1: Du ble jo nevnt så vidt uh, i den rapporten for en verne støvsukkeselder, men det var han også.
0: Det er riktig, han, han jobbet da med å selge symaskiner og støvsugere for uh, selskapet Elektrolux. Uh, ja. det, det, det var jobben hans før angrepet på Norge i april 1940. Så gikk han da,
1: da gikk han inn uh, i Oslo politiet?
0: Ja, det skjer jo... Uh, ja. Rett etterpå? Ja, knapt ja, litt over en uke etterpå. 20. april 1940 så står han registrert som reservekonstabel i Oslo politiet. Ja. Og etter at han kom in i statspolitiet, så ble han også plukket ut til noen av de litt mer krevende oppdragene. Han er bland annet med i um, den eksekusjonspelotongen som, som hender etter Gunnar Eilivsen, 16. august 1943. Ja, den har vi jo vært Det har vi inom. inne om. vi om Sverre Thorus.
1: Mm. Som ledet den eksekusjonen, da? Ja.
0: Det var Gunnar Lindvik vi snakket om da. Jo, det var det. Nettopp. Stemmer, stemmer. Og det er blitt, men, men så har det da blitt hevdet, altså, det er litt sånn usikkerhet här men det har da, først har det blitt sagt at folk var med på selve henrettelsen. Men det är faktisk ikke helt riktig, for han ble plukket ut til å være med i eksklusjonspelotongen.
1: For å skyte denne politimannen, ikke nettopp,
0: sant? Men, men han var, da, altså da han kom nettopp på jobb, så var han full. Ja. Altså overstadet beruset, så han fikk eh, ikke lov til å stå og skyte men men man stå och se på ja. Så han blev då ersatt av en av en ung politensman som hette Åge Edgar Rydin som blev bett om att vara med og ta live av Gunnar Elfs i stället.
1: Ja. Ja, där man kan lura lite på här. Det det är ju sättet med att ha en sån lägenhet du har barnen og konen placerade i en lägenhet på Frogner och så bor du själv i en annan lägenhet på Frogner alkoholen och man liksom där, lätt att tänka sig det var liksom sånn, det er ting litt, som skedde där.
0: Det är lite av ett liv mm. hur syskonerna levde då. Det er, når du läser i sårapporten och ser och tänker tillbaka så ja, krasch grejt att ting är som det
1: är nu. Eh jag tycker att det är så många som har det sånt ja. Eh ja. det vet jag ju inte men vi hoppas ju att det då. Nej um, Ok, så det man har bestemt seg for nå er at uh, både Finn Knuttinger og oss, kanskje spesielt han, men også Reidar Sverre Emil Folkt, skal likvideres. Ja. Og nå, uh, nå, vi har jo vært ved, innom veldig mange likvidasjoner som skjer ganske sånn diskret og i skjul i et portrom tidligere i morgen, eller uh, om ikke i skjul, i hvert fall ganske stille og rolig, da. men nå slår man som skikkelig på sortromma.
0: Ja, for uh, denne likviderings jobben här utmärker som som speciellt drastisk. Och det som sker där är att ehm denna eller likvideringslaget, de bryter sig in i en lägenhet i Bygorden på den andre sidan, eh av vägen, alltså Gabelskate 48. Och den ligger rakt överfor denne Westheim Vestheimgata nummer 6, 6 ja, som vi har sagt om
1: og er ulempen der at i den lærligheten med utsikt til lærligheten hvor Kås og folk bodde ulempen der er jo at det er bofolk der. det
0: er helt riktig og de har jo med på at det er så når man trenger seg en der så så øh, blir jo de beboerne som allerede er de blir jo da kneblet, altså bunnet. Dette er bare vanlig en norsk ja, familie som bor der? Dette er en vanlig norsk familie. De blir bunnet fast i sengene sine, og får beskjed om at dette kommer til å gå helt fint, men dere holder kjeft og ligger i ro. Og likvidasjonslaget øh, består jo da av to... Nå øh, blir det kjenninger. Nettopp, Andreas Aubær og Henrik Henriksen, og så er også med en som heter Birger Bråten Rasmussen. Mhm. Og her er jo da hele poenget å bruke denne leirheten, som de nå kommer kommet seg inn i, som utgangspunkt for å skyte Kås og folk gjennom vinduene når de ser dem.
1: Ut av vinduet, gjennom over gata og gjennom andre vinduer?
0: Ja, enten når de da viser seg vinduet, eller når de da går ut av bygården mm. på vei til jobben. Og for å greie det, så har de med seg et, eh, det står et brittisk maskingevær, som da blir satt
1: opp på en kjøkkenbenk i leiligheten. Det er ikke et, et, et en sånn håndholdt litt... Nei,
0: dette bare kraftige saker. Høres jo, vi, vi får jo kanskje, altså, for å treffe på, da, da snakker vi om en, en del meters avstand så mm. er då jo grunnen man trengte et form for ja. uh, men men uh, det ska jo fraktes inn og ut og lite å bære på så, uh, men det spiller ikke veldig stor rolle det var et skytevåpen.
1: Ja da, det ska jo fraktes in så det har sikkert ganske høy puls på de som skulle.
0: Ja, og det er, å, det er ikke bare å brette sammen og ta på innlomma. Nei
1: men det har fortsatt opp og gjort seg klare, så er det bare å stå der og vente, for nå er det morgen, så lys, det blir det jo sakte lys, og så er det bare å på at de ska vise sig.. Ja,
0: det, dette skjer da på, denne inntregningen i leieten skjer da, på natten. Og så står i rapporten at når klokken blir 08.55, så kommer da folkt til syne i vinduet, ved att han drar fra blendingsgardinene, og um, da blir det umiddelbart skutt fra vinduet, på denne, altså fra den leiligheten da, på mm. andre siden av gaten, i Gabels gate 48. Og uh, det blir avfyrt mellom 17 og 20 skudd. Og som det står i rapporten, folk dør umiddelbart. Um, så kan man spørre seg, hva uh, er det? visste man nok til å gjennomføre likvidasjonen av, av um, Reidar Sverre Emil Folk, men han har allerede siden sommeren 1942 stått på disse oversiktene da, over, over personer som, som Milar ønsket å, 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 å likvidere. Så det var ingen tilfeldighet, det, det er helt riktig.
1: Selv om han kanskje kunne egentlig uh, tenke seg at han helst ville at det var Kås som hadde trukket for regardinene, for nå ville jo ikke han vise seg Nei, nå ble jo han enda reddere enn han var fra før. Mm. Så det ble, da ble det folk til steden? Da ble det folk til steden. Ja, men han ø, blir da fraktet til Redsmedicinsk institut och han ø, viser at han har vært på vei til jobb da, ikke, ikke så overraskende riktig nok da, men.
0: Det er riktig, han skulle på arbeid, hadde på seg vinterfrakk, buksjakk, skjorteslips, ø, vest och hatt. Og i lommene så lå det sigarettpapir, en tobakspung, fyrstykker, trikkekort, og også noen, noen småpenger. Og det står også bemerket da, i rapporten fra rettsmedisinerne at i det folkt blir lagt på oppduksjonsbordet så er kroppen hans fortsatt uh, varm. Ja,
1: det var veldig, gikk fort dette her.
0: Det gikk fort. Han var 171 cm høy og veide 59,8 kg
1: så han var en ganske liten type
0: Ja, det var han Og så blir det bemerket at det var et kraftig skytevåpen Det støttet jo opp Under opplysning må Det må ha vært et maskingevær mm. På stativ For Det står at Hun merket spesielt at de indre og ytre skadene Var omfattende Og ammunisjonen hadde hatt En slags sprengvirkning Da de traff kroppen til uh, folk, og han ble truffet av skudd både i ryggen og i
1: uh, i brystet. Ja, truffet fra gardiner, skutt, snudd seg, og blitt skudd mer. Nettopp. Ja, og så var jo, da var jo han død, men det som var jo liksom sånn, jeg vet ikke om det men i hvert fall en litt uheldig konsekvens her, er jo eieren de som i uh, leiligheten hvor de skjøt ble skudd fra.
0: Mm, han uh, fra denne Gabelskattet 48, da. de som, i hvert fall eieren i den lærheten, han blir arrestert umiddelbart. Han heter Per Anke Nilsen, 26 år, og han blir utsatt for ganske rå mishandling og ja, så grov konten grov tortur under de avhørende. Og en av de som avhører ham og utfører denne torturen, det er nettopp Finn Knuttinge Koss, som egentlig var da, mm. var da målet uh, for denne aksjonen her. Um, per Anke som ble sittende uh, arrestert på Møllegata 19 frem til 8. mai 1945, men han var trolig ikke innovert annet enn at man åtte å gå in i leirigheten hans for mm. å ta eller for å utføre denne, denne aksjonen.
1: Ja, men han overlevde, i det minste hadde det vært enda godt. Da. Han overlevde, og samtidig så er det jo, ja, viser jo litt, hva
0: skal jeg si, hva, hva som altså, står på spill under disse aksjonene, altså, hvor viktig det var å få gjennomført disse likvidasjonene, nettopp for å, i kampen av Norges frihet, men här var det da en, en uskyldig, som blev arresterad i flera månader och blev utsatt for tortyr för att man fick genomfört den revisionen.
1: Mm. Ja, han måste betala, ja, regningen, Så var det då begravelse. Nu var det, vi har varit inne med två begravelser tidigare nu, men eh, det har varit lite stille runt det, men nu var det på Stortorget. Ja,
0: nu är vi ju øh, ja, vi kommer då 8 december då, vill är jag Ja, øh, det er en fredag klokken er snart over 10 på formiddagen. Der er jo en polititjenestemann. Og det skjer i det Cali doffentli rom, så det er jo en del oppmerksomhet og da var det også viktig å få dette markert på en en uh, ordentlig måte, slik okkupasjonsmyndighetene så det. Og her er det et stort oppmøte da i i
1: begravelsen. Nye krematorie, Vestergravlund, det er vanlig sted, sant?
0: Nettopp, eh uh, fra statspartiet det tyske sikkerhetspolitiet, okkupasjonsmyndighetens administrasjonsorganer, i tillegg til flere ministerer, eh, ja, ledere i nasjonalsamling, krimansk SS Norge, Hirden, og eh, naturlig også en del slektinger og, og nærfamilier. Også er det politiminister Jonas Li som, eh, som tar imot eh, de
1: fremmøtte. Sjefen til Ørse-sjefen til... Eh, ja. Dagens uh, hovedperson, da.
0: Ja, og um, fikk en del uh, presseomtale denne uh, gravferden her. Aftenposten skrev blant annet at um, kapellet var meget vakkert smykket med levende lys i seks kandelabrer, blomster og grønt. Uh, Katafalken, båren og golvet om denne var dekket med et veld av vakre kranser, en æresvakt bestående av tre hildemenn og tre statspolitimenn var plassert ved kisten, og to av de avdødes kolleger var marskalker. Utenfor krematoriet stod det også to statspolitibetjenter som æresvakt. Ja, så er det jo strykekvartetter,
1: og... Eh, Alt i fredje det går. Ja. Men så er det en fyr som vi trodde, i hvert fall jeg trodde var banlyst fra fremtidig NS, eller tyske ja. vennlige begravelser. Jeg
0: husker jo biskop Lars Andreas Frøyland som uh, fikk masse bråk etter det han uh, sa i, uh, i gravferden til statspolitiet full mektig Sverre Thorhus noen uker tidligere, mm. uh, 10 november, vi husker jo det en tidligere episode. Yep. Men han fikk lov til å, 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 å lede denne besettelsen og startet, med, eller ja, han innledde med de med, med ordene om at, um, at der er vi samlet om en politimannsbåre politimfullmektig regnende folk var å ha tro mot sine idealer og tro mot sin plikt. Han ble revet bort mitt i sin beste alder, da han menneskelig sett skulle ha mange gode arbeidsår igjen. Hans kjære sitter nå tilbake i dyp sorg, full, fylt av savnet av en trofast ektefølge, en god far og forsørger. Eh, interessant å se att i den eh, talen eller prekenen til Frøland, så, så påpekar han här att folk må ha visst att han var som tjänsteman i statspolitiet i en särskilt utsatt stilling och igen så peker han jo på att på sitt vis att at polititjänstemän i nazisternas tjänste eh, nå i större grad må betala regningen för det har varit med på. Mm. Och dela märkte när jag läste referaten här att det det kom på tryck. Ja, det också. Genom censuren, ja.
1: ja. han øh, skulle tror jag han fick en ordkoppstrama Jonas Li i förgång, men det han totalt liksom blottet för øh, lite sån underliggande ja. budskap så är det inte nog. Kan tolkes på lite olika måter,
0: ja. men, men øh, det, det blev sagt och lite speciellt att det sker efter allt det bråket som blev sist han då ledde en 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 slik øh, grafheid. Man måste nämna att det kommer ett minne om øh, om folkt i, i avisen Hildmannen. Ja. Der er det jo noen kamerater uh, som står, uh, står bak det, och uh, i det min ordet så legges det mye vekt på at denne, altså, hans død ikke måtte være forgjeves. Våre fallene på ut- og heimefronten øker stadig. Våre forpliktelser til aldri å gi opp deres offer skal ikke være forgjeves. Vår kamp for orden, rettferd og fred ska ikke strande på morderes och terroristers hat. Vårt liv skal fornatisk hver hvitt kampen för det bedre, det lykkeligere samfunn. Reidar Folkt opplevde ikke seierens dag, men sammen med de fallende kampfeller som stupte för ham, ville han marsjere med oss på den dag, signet være hans minne. Og blir mange av disse sitarer, Minnordene Min og det vi sitter derfra blir jo mye av det samme, men det er interessant å lese hva man ønsket å uttrykke. Mm. Selv noen få måneder før det hele er over. Og hvor ja, for mange da, hvor intens denne, denne ideologien var stå da. Selv de står i, i, i begravelsen til en, en venn og kollega som da har blitt likvidert. Så, så omtaler man men de som utfordret det her som, som mordere og terrorister, og at uh, ja, den, uh, dette dødsfallet, eller, eller det som har skjedd da, er, er en pris man må betale i kampet for noe bedre.
1: Så intressant å lese i dag selv, som man går på. Vet du, Erik, hvordan det gikk med han de prøvde å ta da, Finn Knuttinge-Kås? Ja, han uh, forsøkte
0: motstandsbevegelsen å likvidere flere ganger, men greide det ikke. Han, uh, han overlevde krigen, uh, Efter friryningen år altså 1945 så grejde han att gömma sig bland andre, eller, eller bland ordinarie tyske tyske soldater eh var det på Haslemon. Men återvart då så blev han, ble han arrestert, men men valde att samarbeta med norska myndigheter bland annat så pekade han ut en del av de han hade jobbat med då i i Gestapo och
1: angav hvem man hadde vært angive for. Det helt korrekt. Ja. Det
0: ja, det är faktiskt akkurat det han gjorde. Mm. Og først fikk han en ganske streng dom under ansiktsoppgjøret. Han, han ble dømt til døden, og Høyesterett, de holdt fast, ved, den ble ankallet, men høyesterett, høyesterett stod fast ved den dommen i 1947. Men fordi han hadde vært så samarbeidsvillig med og da peke ut sine tidligere venner i Gestapo, så ble dette, eller denne dødsstraffen omgjort til livsvarig fengsel. Så sitter han lenge inne, men i November 1957 så blir han uh, han løslatt, ja. som en av de sista som uh, blev löslatt uh, av de som uh, ikke blev dömd till döden under uh, under landskapsuppröre och eh uh, då blev han omedelbart utvisad till uh, til, uh, Tyskland för det han hade tysk har altså, fått tysk statsborgarskap oh, ja. under krigen. Okej, okay, okej. Okay och så så blev han då så då utvist utvist till eller västtyskland då. Och så bosätter han sig ja i Bremen och så altså gott såg knor i landet og slår sig som förretningsman. Och så skaffar han sig familie och får barn och lever faktiskt helt till 2007. Ja, så han är ju akkurat det
1: födelseår. Ja, ja, blev nästan 90 år. 16 år ja. sedan. Ha, så han levde sitt liv fullt ut då.
0: Ja, och ja, det har gjort en del intressant runt han, flera journalister som har jobbat med saker och sånt, men det kan vi ju kanske ta om en gång.
1: Han tänkte kanske på om hur han hade gått vis han var den som stod uppförsta drog för draken för från den morgonen.
0: Ja, där var det bare tillfälligheter som gjorde att han han överlevde och
1: och hans såg. Tack for den historien och den uken, Erik V. Seldock. Vi ska jämta ser melding dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Roski över lyng och kvast. Nummer 3 bak längs inni aftonsängen. Bak längs inni aftonsängen.